0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora o pequeno expediente.
1: Boa noite aos senhores vereadores, funcionários, ouvintes da Rádio Sucesso, 106.3, Internado, quem nos ouve por algum meio, Meio de Comunicação. Tecrário, em nome da pátria, com a graça de Deus, aberta a sétima reunião ordinária do ano de 2023. Peço ao primeiro secretário, senhor Jean Carlos Ferreira, para que proceda à chamada nominal dos, de, dos senhores vereadores.
2: Alayuso da padaria. Presente. Braulio Rossetti Júnior. Presente. Claudinho Cossenza. Presente. Fábio Simão. Presente. Gesiel Alves Maria. Presente. Jean Ferreira. Presente. Paiuca da Música. Aqui presente. <risos> Ralph Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida.
1: Presente.
2: Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente.
1: Peço aos, aos vereadores, funcionário, que fiquem em pé, para que o vice-presidente, vereador William Ricardo Mantes, faça a leitura bíblica. E após a leitura bíblica, peço que continue em pé, para que aguardemos um minuto de silêncio em virtude do falecimento da senhora Adriana Marina Marques e do senhor Luiz Antônio Gonçalves.
3: Uma Boa noite aos nobres vereadores, aqueles que nos ouvem através das mídias sociais, pela rádio. Gostaria de externar meus sentimentos aí às famílias que perderam é, os seus queridos. Eu gostaria de ler no livro de 3 João, no capítulo 1 no versículo 11. Ele diz assim, Amados, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, e aquele que pratica o mal jamais viu a Deus.
1: Estão dando entrada
2: no pequeno expediente. Uma ata. Ata da sexta reunião ordinária do, da sessão legislativa do ano de 2023 da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 13 de março de 2023. Dois projetos de lei. Projeto de Lei número 15, de 16 de março de 2023. Dispõe sobre denominação de prédio público e da outras providências. Autoria, Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel. Projeto de Lei número 16, de 16 de março de 2023. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, alterações das leis municipais, número 2.497, de 21 de dezembro de 2021, número 2.539, de 27 de dezembro de 2022, e número 2.540, de 27 de dezembro de 2022, e da outras providências correlatas. Autoria Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel. Um projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo número 2, de 13 de março de 2023. Confere título de cidadão iracemapolense ao pastor Ari Nazareno Martim. Seis
1: requerimentos.
2: Requerimento número 29, de 15 de março de 2023. Autoria, vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Ressarcimento das causas judiciais Referente às execuções de dívidas de valores que não deveriam ser cobradas. Nos termos da Lei Municipal, número Lei Municipal número 2.245, de 16 de março de 2025. Requerimento número 30, de 15 de março de 2023. Autoria vereadores. Alailson Gonçalves Rios. Claudinho Cossenza, Paiuca da Música, Jean Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes. Assunto, Cismetro. Considerando a nome e função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeremos, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Listagem completa das pessoas e os cargos dos funcionários que assumiram o cargo pela CISMETO ou por meio de outra forma de contratação nos anos 2021, 2022 e 2023. Requerimento número 31, de 15 de março de 2023. Vereadores, Alailson Gonçalves Rios... Claudinho Cosenza, Paiuca da Música, Jean Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes. Assunto: material escolar e uniforme. Requeremos nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Listagem dos itens de material escolar comprado pela administração pública, contendo quantidade adquirida e valores por item. Quais foram as empresas que foram as vencedoras? Quais são as empresas vencedoras? Qual o prazo de entrega do material? Já foi feito algum pagamento? Caso positivo, solicito comprovante. Quais foram os itens que foram comprados na aquisição do uniforme escolar? Qual o valor de cada peça e a quantidade de peças que foram compradas? Qual o prazo de entrega e quando vai ser disponibilizada para os alunos da rede escolar? Qual o valor total do investimento com a aquisição do uniforme, do uniforme escolar? Requerimento número 32, de 15 de março de 2023. Autoria, vereadores. Alaílso Gonçalves Rios. Claudinho Cossenza, Paiuca da Música, Jean Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes. Assunto, serviço de zeladoria e empresa Molisa. Requê nos termos regimentais a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal por meio do seu departamento competente as seguintes informações. Baseada na resposta do requerimento número 7 de 2023. Foram feitos... Aditamento no contrato, caso positivo, solicito cópia. Caso negativo, existe planejamento para tal? Requerimento número. Questão
4: no meu... de ordem, presidente.
1: Questão de ordem concedida, vereador é. Cródio.
4: Jeff, esse último requerimento que Vossa Excelência acabou de ler, na verdade, nós tínhamos questionado na sessão a questão da empresa que faz a limpeza pública, Molisa. Foi informado que tem 27 funcionários contratados pela Molisa no ofício que veio o, a resposta ao requerimento para a nossa bancada. O que a gente queria deixar claro é que, naquele momento, acho que o vereador Valdenito, se não me falha a memória, em nome da nossa bancada, falou que havia uma necessidade ao ver da, da expansão. A resposta que veio é que teria que fazer termo aditivo para que houvesse essa expansão. O que a gente queria ouvir, daí, realmente, se existe algum planejamento para aumentar esse número de funcionários ou não. Essa é uma questão, é por isso que nós estamos repetindo o requerimento de uma outra forma, só para esclarecer as pessoas que estão ouvindo, porque a gente já, já teve um requerimento que foi respondido, por, por, portanto, ele não veio claro para nós, a informação de que se há um planejamento para ampliar de 27, por exemplo, para 30, 40 Uh, porque no, 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 nós, nós, naquele momento, em determinado momento, há uma necessidade de mais gente na rua. Uh, é por isso que é importante essa questão, às vezes, de terceirização em determinado momento, que você tenha essa flexibilidade. Janeiro, outubro, uh, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, você pode ter mais funcionários e, em determinado momento, menos funcionários, dependendo da necessidade da administração. Era isso que a gente queria... Uh, que fosse, tipo assim, se houvesse ou não algum planejamento, e é isso, por isso que a gente está questionando novamente com esse requerimento. Obrigado, viu, presidente.
2: Requerimento número 33, de 15 de março de 2023. Autoria, vereadores, Alaílson Gonçalves Rios e Paiuca da Música. Assunto, reforço escolar. O município possui projeto de reforço escolar junto às escolas municipais? Caso positivo, em quais escolas? Requerimento de urgência número 34, de 17 de março de 2023. Requeiro, nos termos regimentais e após aprovação do plenário, que seja incluída na pauta da sétima reunião ordinária, sessão camarária, que será realizada no dia 20 de março de 2023, em discussão única do projeto de lei número 15, de 16 de março de 2023, que dispõe sobre denominação de prédio público e de outras providências, e do projeto de lei número 16, de 16 de março de 2023, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, alterações das leis municipais, número 2.490. De 21 de dezembro de 2021, número 2539, de 27 de dezembro de 2022 e número 2540, de 27 de dezembro de 2022, e da outras providências correlatas, ambos de autoria do Poder Executivo Municipal, prefeita Nelita Michel. A presença justificativa se se trata-se de matéria de interesse público e seu adiamento o tornará inútil e trará incalculáveis prejuízos à administração pública e ao serviço público municipal. Presidente da Câmara Valdenito Gonçalves de Almeida. Duas moções. Moção número 8 de 16 de março de 2023. Apelo à Artesp para que seja que esta agência fiscalize os trabalhos prestados pela empresa VB Transporte de Iracemápolis. Autoria vereador Fábio Simão. Moção número 9, de 20 de março de 2023. De aplausos e reconhecimento ao senhor Luiz Zambuzi, popular por mais por mais de 60 anos de trabalho em nosso município autoria vereador Gesiel Alves Maria
1: 17 indicações. Vai ser cagar, Indicação
2: número 127 de 2023. Autoria vereador Braulio Rossetti Júnior. Que realize as seguintes ações no centro de lazer do trabalhador João Denardi. Colocação de areia nos brinquedos, manutenção nas traves e trocas das redes dos gols da quadra coberta. Ampliação de número de lixeiras. Autoria vereador Braulio Rossetti Júnior. Indicação número 128 de 2023, que seja providenciadas ferramentas como pá, enxadas, picareta e demais instrumentos no veículo da defesa civil e serviços urbanos para que, em casos de ocorrência, como ocorrido na semana passada, os servidores e voluntários possam executar os, os serviços com segurança e efetividade. Autoria, vereador Ralf Silva. Indicação número 129, de 2023. Que as creches filantrópicas do município seja contemplada com playgrounds, através de sessão de uso, considerando que os alunos atendidos pela referida instituições também são do município. Autoria, vereador Vitor Michel. Indicação número 130, de 2023. de 2023 a possibilidade de ampli ampliação de canal para o agendamento de transporte de paciente por meio de envio de documentos e comprovantes de agendamento pelo aplicativo WhatsApp ou e-mail. Autoria, vereador, Ralf Silva. Indicação número 132 de 2023, que realiza estudos com o intuito de adquirir areia para serem, áreas para serem utilizadas para a construção de projetos habitacionais voltado para a família de baixa renda. Autoria vereadores: Alaílso Gonçalves Rio, Paiuca da Música e Fábio Simão. Indicação número 131 de 2023. Indicação ao chefe do Poder Executivo: que se realize a limpeza e capinação das. Mediações do bairro Residencial das Acácias, das escadarias que acesso ao bairro Niza Calice e da Avenida Pedro Cocenza. Autoria vereadores. Alailson Gonçalves Rio, Claudinho Cocenza, Paiuca da Música, Jean Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes. Indicação número 133 de 2023. Que realize manutenções nas calçadas da Avenida Pedro Cossenza. Vereador, Paiuca da Música. Indicação número 134 de 2023. Quem terceira, junto com a Electro, para sanar os constantes problemas de queda de energia no bairro Luiz Ometo? Vereadores, Claudinho Cossenza, Paiuca da Música e Fábio Simão. Indicação número 135 de 2023 que instale pontos de ônibus coberto para desembarque de passageiros no cruzamento das ruas José Granço, esquina com a rua José Gomes de Oliveira, sentido centro-bairro. Autoria, vereadores, Fábio Simão, Paiuca da Música e Valdenito Gonçalves de Almeida. Indicação número 136 de 2023, a realização de obras de contenção dos barrancos existentes ao lado do residencial Acácias. Autoria, vereador Gesiel Alves Maria. Indicação número 137, de 2023. A realização de limpeza que realize a, a, que realize a limpeza e a capinação na área verde, em torno dos bairros Luiz Ometo, Florescer, Nisa Calice e Residencial Acácia. Autoria, Vereador Presidente da Casa, Valdinito Gonçalves de Almeida. Indicação número 138 de 2023. Que realize estudos com o intuito de reconstrução da rotatória da Avenida Pedro Cosenza que dá acesso à Rua José Emílio. Autoria, Paiuca da Música. Indicação número 139 de 2023 que realize levantamento da Copa das Árvores existente em torno da extensão da Avenida Pedro Cosenza, sentido Centro-Bairro. Autoria Vereadores, Valdenito Gonçalves de Almeida e Jean Ferreira. Indicação número 140 de 2023, que realize manutenção na cobertura do estacionamento de veículo da Escola Municipal Benedito Carlos Freire. Autoria Vereador, Paiuca da Música indicação número 141 de 2023 que estude a possibilidade de construção de passagem elevada para redução de velocidade e passagem com segurança dos alunos e moradores na Rua Duque de Caxias entre o Estado Municipal e a Escola Municipal Antônio Cândido de Camargo autoria Fábio Simão indicação número 142 de 2023 a quem terceira junto a elect com o intuito de realizar manutenções da iluminação pública no nos seguintes locais do condomínio Flórido. Rua Palmiro Rua Palmiro Boto, Boteão, acho que é Rua Palmiro Botion também Reinaldo Bertanha Nisa Rossini Fernandes dos Santos Número 120 e 130, Valdemiro Bueno de Moraes, é, casa em construção ainda, e vice-prefeito Antônio Aparecido de Oliveira. Autoria, vereador Claudinho Cossenza. Indicação número 143 de 2023, que realize manutenção nos, nos equipamentos da Academia no Ar Livre do Centro de Lazer do Trabalhador João Denardi. Indicação Jean Ferreira. Quem interceda, junta elétrico com o intuito de realizar poda das árvores na rua José Modenês, com o cruzamento com a rua Dijan Barcalobre. É isso? Barcalobre. Autoria: vereador Braulio Rossetti Jr. E consta várias fotos.
1: A correspondência do Executivo.
2: ofício número 44 de 2023. e Semápolis, 16 de março de 2023. Assunto, plantão de vacinação. Pelo presente... Presente, solicitamos a vossa senhoria apoio para a divulgação do plantão de vacinação, que acontecerá no dia 21 de março de 2023, no horário das 7 horas às 20 horas, sem pausa para o almoço, na UBF Angelina Platinete Massari, é isso? Platinete Massari. Jardim Iracema, ao lado da guarda municipal. A equipe estará Aplicando todas as vacinas disponíveis no calendário de vacina, inclusive contra a Covid-19, para toda a população. Segue abaixo esquema de vacinação contra a Covid-19 por faixa etária. Sem mais agradecimentos, e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Vivian Graziela da Silva, diretora da Vigilância Sanitária de Iracemápolis. Ofício número 190 de 2023, Iracemápolis, 13 de março de 2023. A Câmara Municipal de Iracemápolis, ao Excelentíssimo Senhor Presidente dessa Casa de Leis, Valdenito Gonçalves de Almeida. Prezado Senhor, concordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar os seguintes documentos para apreciação: Balancetes da Receita e Despesa do mês de janeiro e fevereiro de 2023. Atenciosamente, Prefeita Municipal, Nelita Michel. Ofício número 221 de 2023, Iracemápolis, 17 de março de 2023. A Câmara Municipal de Iracemápolis. Ao Excelentíssimo Senhor Presidente dessa Casa de Lei, Valdenito Gonçalves Delmeiro. Prezado Senhor, com cordiais cumprimentos, venho por meio desse encaminhar os seguintes documentos para apreciação. RREO da LFR, referência ao primeiro bimestre de 2023. Atenciosamente, Prefeita Municipal Nelita Michel.
1: Tá bom, agora. Coloco, agora coloco em, em discussão a ata da quinta reunião ordinária realizada em 6 de março de 2023. Coloco a ata em votação. Sentados, aprovam. E em pé, rejeitam. Aprovado por unanimidade dos presentes. Sétima reunião ordinária do dia 20 de março de 2023. Discussão única. Requerimento de número 34, barra 20, 23, é do ano 2023. Requeiro nos termos regimentais, regimentais, após aprovação do plenário, que seja incluído na pauta da reunião na pauta da sétima reunião ordinária, sessão camarária, que será realizada no dia 20 de março de 2023, em discussão única do projeto de lei de número 15, de 16 de março de 2023, que dispõe sobre denominação de prédio público e de outras providências, e do projeto de lei de número 16, de 16 de março de 2023, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, alteração, alterações das leis municipais, de número 2.497, de 21 de dezembro de 2021, e de número 2.539, de 27 de dezembro de 2022. E de, e de número 2.540, de 27 de dezembro de 2022. E da outras providências correlatas. Ambos de autoria do Poder Executivo Municipal. Prefeita Nelita Cristina Francisquini Cristina Michel Francisquines.
4: Questão de ordem, presidente.
1: Questão de ordem concedida, vereador Cláudio.
4: Presidente, os dois projetos não têm parecido das comissões. Então de suspensão dez minutos para que seja as comissões reúnam, para que dá esse parecer.
3: Questão de ordem, presidente
1: questão de ordem concedida vereador William
3: Só para complementar o Claudinho falou, né? Os dois projetos eles entraram é, no meio de semana e nós não conseguimos é, eu como presidente de, de comissão, nós não conseguimos nos reunir. E então, por isso o pedido vereador Claudinho, para que a gente suspenda por quantos minutos Claudinho? você pediu? Sim, 10. 10 minutos para que a gente dê os pareceres e e com a agilidade que essa câmara tem dado aos projetos, porque, da mesma forma que eu fiz, o Gio fez, e, com certeza, o presidente Valdeir está fazendo também, para que a gente dê agilidade nos projetos. Então, também reitero esse pedido de 10 minutos de suspensão.
1: Coloco em votação o pedido verbal do vereador de suspensão de 10 minutos do vereador Cláudio Concesa. Está em discussão o pedido de suspensão por 10 minutos, sentados. É. Ninguém querendo discutir, sentados aprovam em PRG, aprovado por unanimidade de todos os presentes. Então está suspensa a sessão por um período de 10 minutos. Já devido ao prazo aí, né? Voltando aos trabalhos, peço ao primeiro secretário, senhor Jean Carlos Ferreira, para que proceda a chamada nominal... Dos senhores vereadores
2: Alaílso da Padaria, presente. Braulio Rossetti Júnior, presente. Claudinho Cossenza, presente. Fábio Simão, presente. Jeziel Alves Maria, presente. Jean Ferreira, presente. Paiuca da Música, aqui presente. Ralph Silva, presente. Valdenito Gonçalves de Almeida. Presente. Vitor Michel, presente. William Ricardo Mantes, presente.
1: Agora nós vamos. Retornando, retornando aos trabalho. Retornando aos trabalhos, agora vai para, discussão, para, para a votação. Está em discussão o requerimento para a inclusão dos dois PL na pauta da reunião, na sétima reunião ordinária do dia 20 de março de 2023. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-la, coloco em votação. Sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade de, de todos os presentes. Projeto de lei de número 15 de 2023. Dispõe sobre denominação de prédio público e da outras providência autoria executivo municipal o projeto de lei está em discussão quem que vai é o, o número 15 com a palavra o vereador Ralph Silva Boa noite, presidente, membros
5: da mesa, demais pares aqui presentes e ao público, né? Hoje em maior número. Aí, na pessoa do, do Regis, eu cumprimento a todos. Uh, fala do Emerson, né? Foi uma pessoa qual fez parte da minha infância, na época que existia o Profi, que acho que foi na gestão do Cráudio. É, e ali, onde é a biblioteca hoje, a Biblioteca Municipal, é onde era, né? ali no Cesarino Borba, tínhamos a aula, a gente chamava de profic que era o curso profissionalizante, e eu aprendi ali a, a iniciação em marcenaria. Ali eu aprendi a fazer cabide, fazer porta-panela, até escova de lavagem aquela escova de lava-rápido, a gente aprendeu a fazer lá. Então, foi um momento muito importante na minha vida, é, enquanto o start, né? do interesse profissionalizante e, e o Emerson ele tem assim uma é, uma vivência dentro da área pública né tinha foi funcionário público foi servidor e foi um dos responsáveis pelo setor de transporte de pacientes transporte geral da prefeitura e hoje nós votarmos ah, um projeto colocando o nome dele dando o nome dele eternizando o nome dele é uma justa homenagem exatamente no Departamento de Transporte de pacientes do município, eu acho que não haveria um nome mais adequado para isso. E lembrando que o próprio Emerson faleceu é, ao passar mal no seu veículo e bateu o veículo, num, num, acho que num poste ou num coqueiro ali na avenida, e infelizmente ele veio a óbito. E quando, é, nesse período que ele veio a óbito, ele era o responsável, ele era o chefe do setor de transportes. Então, eu acredito que seja, assim uma justa homenagem, não só pela pessoa que ele representou, pelo profissional que sempre foi, a população que sempre recorreu a ele, pelo atendimento do serviço de, de, de transporte para, para os exames, procedimentos fora da cidade, até aqui dentro. É, acredito que chancelaria com a gente essa justa homenagem. E é, eu acredito né, que a família dele, o Vandercy, sua mãe, suas irmãs, também se sentirão muito honradas. Né? É, infelizmente, a, o, nós temos o hábito de não homenagear em vida, de dar um abraço em vida, mas temos a oportunidade, de repente, num momento como esse, poder lembrar e dizer o que representou aquela pessoa. E quando nós olhamos o nome de um prédio público, de uma rua, de um bairro, nós possamos refletir. Quem foi aquela pessoa que leva o nome de um prédio público, por exemplo? E eu vou poder falar para minha filha que o Emerson foi uma pessoa que teve um, um papel fundamental na vida do papai no desenvolvimento das habilidades profissionais e, com certeza, né? É... Não seria o que eu sou hoje se eu não tivesse passado pela disciplina do Profic. Né? Lembrando aí o Claudio Cossenza, o, o tanto que representou né, esse projeto profissionalizante que a gente torce que volte logo aqui na cidade. Obrigado.
1: Projeto de lei de número 15 de 2023, de 2023. Dispõe sobre denominação de prédio público e da outras providências. Autoria executiva. Com a palavra, o vereador Claudinho Concesa. Concesa. Senhor
4: presidente, senhores vereadores, o público aqui presente, queria agradecer a presença, em nome do André, parabenizar vocês que estão aqui, e da boa noite pessoal que nos acompanha pela internet pela Rádio Sucesso, um abraço ao Paulo Fernandes presidente confesso que a gente dar o nome de um prédio público é uma homenagem assim, para alguém que prestou serviço público como o Emerson Eu fiquei, a gente fica feliz mas triste ao mesmo tempo né Braulio? porque na, na verdade o Emerson morreu muito novo numa situação uh, do um infarto fulminante, segundo as informações. Mas é uma pessoa, como o Raul falou, eu conheci o Emerson na primeira gestão do meu pai, ele é bem novinho, ele e o pai dele, o, o, nós montamos na época, né, através do governo de São Paulo, o projeto uh, que era o CIP Jani Cossenza, na verdade, um projeto que é do Estado, junto com as escolas estaduais, um projeto que veio da Prefeitura também de Limeira, na época de Paixão, nos ajudou muito, a esposa do Joandir, a Doroteia, né? e era um sonho esse trabalho, o Vandercy, o Pontes, o Dr. Pontes, ajudou muito a gente, e o Emerson fez parte desse projeto, e o Emerson depois foi para o transporte da Prefeitura, e o Emerson, eu conversava muito com o Emerson, a tanto como quando ele era motorista, quando ele foi encarregado nas gestões do Fábio, né? ah, em que ele foi encarregado do transporte. É uma pessoa do bem, ah, que trabalhou muito, gostava muito de gente, porque, na verdade, no Departamento de Transporte, de Saúde Pública, você precisa gostar de gente, você precisa gostar de pobre, pessoas que necessitam, pessoas que precisam do transporte público. O Emerson quando não dava, ele levava, ele fazia, mesmo sendo encarregado, aquela coisa, pegava o carro e batalhava para essas pessoas. Eu queria agradecer à prefeita Nelita, né, porque esse projeto veio do Executivo. Eu acho que, numa ah, felicidade... Uh, escolheu o nome do Emerson para esse departamento que vai se inaugurar agora, né, que fica denominado o prédio do transporte sanitário da Secretaria Municipal de Saúde como Emerson Luiz Grilo localizado na rua José Emílio uh, mas, Braulio uma responsabilidade enorme porque no trabalho desse, o encarregado que for cada vez que ele vê o nome do Emerson, ele vai precisar pensar em gente porque lá ele vai transportar pessoas que precisam, pessoas que necessitam. Meu pai tratava esse departamento como prioridade 1 um do governo, porque, na verdade, o transporte mostra, uh, presidente Valdenito, Jean, uh, o quanto é necessário, às vezes, você sair de madrugada, levar uma pessoa, às vezes, na Unicamp, que a última saída para aquela, aquela necessidade, ou levar para Santa Casa uma pessoa que vai fazer uma angioplastia, que lá atrás, quando se iniciou, o Emerson fez muito disso, a gente levava em São Paulo, na Beneficência Portuguesa, e abria o peito inteiro de uma pessoa, às vezes para fazer uma cirurgia, e hoje o avanço da tecnologia, da medicina se avançou, mas o transporte, necessita ser levado às pessoas que mais precisam, e às vezes mesmo os que não precisam. Por quê, presidente? Às vezes uma pessoa tem dinheiro, tem carro, mas ele não tem condição, porque precisa de uma ambulância. E aí a gente precisa de um servidor público. Eu acho que também é uma homenagem a um servidor público, em nome de todos os servidores públicos, eu sou servidor público há 39 anos, agora em abril vou fazer 40 anos, o Emerson nos representou muito como servidor público, porque ele re, sempre foi um servidor da população. Então, está de parabéns à prefeita. Nós fizemos questão, uh, falava com o presidente semana, de votar hoje, porque vai inaugurar o prédio essa semana. Queria agradecer as comissões, queria agradecer em nome da nossa bancada, a disposição da mesa, dos membros das comissões, por deliberar tanto esse projeto quanto o próximo também que tem, depois eu vou falar nele, da importância que tem o próximo projeto 16. Então, eu queria pedir à nossa bancada que vote a favor ao PL 15.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 15 de 2023, dispõe sobre denominação de prédio público e de outras providências. Com a palavra, o vereador Vitor Michel.
0: Boa noite a todos, boa noite ao público aqui presente, às pessoas que nos acompanham em casa. Eu não poderia deixar de falar do Emerson. A minha infância foi passada dentro da casa do seu Vandercida, Dona Cida, junto com a Patrícia, com a Juliana e... Falar do Emerson até me emociona porque o Emerson sempre foi aquela pessoa que sempre tinha uma brincadeira para gente, um jeito agradável de, de, de receber. Eu lembro muito que ele tinha um aparelho de som no quarto dele na época ainda era LP e ele fazia questão de que a gente escutasse as músicas tanto que a Patrícia, a Patrícia a irmã dele foi cantora, canta muito bem até hoje, ganhou um festival de música aqui em Iracemápolis, há tempos atrás. E o Emerson sempre foi uma pessoa muito pronta, não só dentro do funcionalismo público, mas como ser humano também. Ele era uma pessoa de um coração gigante, uma pessoa que estava sempre alegre, sempre divertido, eu só tenho lembrança boa do Emerson, da família dele e das histórias que ele fez parte da minha vida. Eu acho que essa homenagem é mais do que justa, e, como todos aqui já disseram, que responsabilidade de quem assumir essa pasta, porque quem conheceu o trabalho do Emerson sabe quem foi o Emerson como motorista da prefeitura. Ele foi, uma, Ele sempre foi uma pessoa que tratou todo mundo de igual, e o que precisasse fazer, ele estava fazendo. E aonde ele estiver, que ele receba essa nossa homenagem. Obrigado.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 15-2023, que dispõe sobre denominação de prédio público e dá outras providências. Com a palavra, o vereador, vice-presidente dessa Casa de Lei, William Ricardo Mantes.
3: Uma boa noite aos nossos vereadores. É... Eu quero agradecer à prefeita por mandar esse projeto de lei, porque, na verdade, nós temos a Alguma, um, um regramento né, para você denominar é, nome de rua, nome de prédio, de praça. E, e um dos pontos que está no nosso, na nossa lei orgânica, no estatuto, é, no regimento interno da Câmara, é a pessoa ser falecida. Né? Mas é, nós podemos relembrar né, a pessoa, dando nomes né, de rua, de praça, e, nesse caso aqui, é um prédio, como, por exemplo, temos aqui na Câmara Municipal, é, os andares aqui, alguns andares têm nomes. né é, E é importante quando a gente relembra a, a história. E, no caso do Emerson, né, conheço né, o seu pai, a sua família, e teve uma morte, é, vamos dizer assim, para nós é uma surpresa, né? porque quando alguém falece de infarto, é, acaba sendo uma surpresa. Né? Você não espera, e algo acontece, e muitas vezes você não tem tempo hábil para socorrer. E quando isso aconteceu, a gente sente, né e eu lembro que o Ralph estava falando aqui dessa época de ProFIC, eu também fiz né, o profique, e, e a gente se encontrava muito nesses lugares, né? Mas que seja lembrado o nome do Emerson e para que a sua família também seja homenageada, né, nesse momento. E voto sim a favor. Inclusive, quando eu fiquei sabendo do projeto, né, que eu fiquei na verdade sabendo hoje da pauta, e nós tivemos que parar a sessão fazer os pareceres, então a gente assinou aqui, né, dando essa esse voto também para que esse nome seja colocado. Então, eu agradeço à prefeita por ter enviado esse projeto e fazendo essa lembrança, a né, família, a pessoa do Emerson. Muito obrigado.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 15, 2023, que dispõe sobre denominação de prédio público e da outras providências. Ninguém mais... Querendo discuti-lo, coloco em votação. Sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade de todos presentes.
4: Presidente, Pro... preso... Presidente uma questão de ordem.
1: Perdão, per... Questão de ordem concedida, vereador Claudinho Concesa.
4: Presidente, eu queria antes de a gente passar para a aprovação de outro projeto, essa questão eu fiz, eu acho que nós como funcionário público, nós temos muito a, a, a agradecer também a votação dos vereadores por, pelo pelo nome do Emerson que nos representa como funcionário público. Só queria registrar isso, agradecer aos vereadores, porque o Emerson e agradecer ao prefeito que mandou o projeto, que ele é, com certeza todo o funcionalismo que está ouvindo nós hoje, sente honrado com tamanha homenagem feita a um funcionário público que, com certeza, honrou a nossa profissão de funcionário público aqui no município. Então, eu queria registrar, deixar nos anais da Câmara Municipal, essa homenagem feita ao Hermes Luiz, eh, Luiz Grilo, que é filho do Vandercida, da Cidinha, que, com certeza, partiu muito cedo, mas partiu com uma missão de ter honrado o funcionalismo público e, principalmente, ter feito o que fez para as pessoas que mais precisavam nesse, na, no nosso município.
1: Projeto de lei de número 16 de 2023 dispõe sobre abertura de crédito adicional especial alterações das leis municipais de número 2.497, de 21 de dezembro de 2021. E também da lei de número 2539, de 27 de dezembro de 2022. E de número 2540, de 27 de dezembro de 2022. E da outras providências correlata. Autoria Executivo Municipal está em discussão o projeto de lei de número 16 de 2023. Com a palavra, o vereador Claudinho Consenza.
4: Senhor presidente, senhores vereadores, o público que nos acompanha aqui, o pessoal que nos acompanha em casa, pelas redes sociais, pela rádio. Esse projeto, presidente, ele nasceu de uma discussão do ano passado, a gente em março, quando chegou o balanço da, da prefeitura, os balanços a gente começou a discutir, a gente viu, eu principalmente comecei a falar nas comissões de finanças, pedi aqui na Câmara Municipal, o, o líder do governo, o Ralph também falou algumas vezes, porque a gente tinha dentro do Fundo Municipal da Criança quase 600 mil reais. Esse dinheiro estava parado que, na verdade, é as doações que as pessoas fazem. Eu quero aproveitar esse momento, presidente, e pedir a vossa excelência inclusive em nome da Comissão de Finanças e Orçamento, que, se possível, faça matérias com, sobre a matéria para que as pessoas doem para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e para o Fundo Municipal do Idoso, que parte do Imposto de Renda, as pessoas que vão pagar o Imposto de Renda, podem fazer doação. Se vai pagar... Vão, vão, Exemplo, vai pagar, muita gente paga imposto de renda, uh, uh, não só o retido, quando faz agora a, o imposto de renda, a, a declaração, tem mais imposto a pagar. O que, que você pode fazer? Do que você vai pagar, x% é 6% pessoa física e 4% pessoa jurídica. Mas as pessoas físicas, elas podem doar parte do que ela vai pagar, Uh, para o Fundo Municipal da Criança de Iracemápolis e para o Fundo Municipal do Idoso de Iracemápolis. O idoso, nós só temos o lar, e, e a gente tinha em torno de 70 mil, reais, e quero pedir para o líder agora que providencie uh, o mais rápido possível que venha para essa casa, também, se há necessidade de fazer os créditos aditivos, é, os créditos uh, adicional, especial, para o fundo doidoso, idoso, porque nós vamos distribuir esse dinheiro que está parado lá. Porque esse, esse dinheiro o município não pode usar. Se o executivo pudesse usar... Para as crianças ah, comprar material escolar, comprar brinquedos ou coisa ah, ah, de, dessa forma, tudo bem, mas ele não pode. Ele tem uma destinação que vai para o fundo municipal e o fundo municipal tem que distribuir para as entidades que vão apresentar projeto. Nesse caso que nós vamos votar aqui hoje, ele vem, o, deve ter um saldo, estão repassando 400 mil reais. R$ 400.030,43 do fundo municipal. E nós estamos fazendo, uh, autorizando também R$ mil uh, que vai para algumas rúbricas do fundo. Totalizando R$ 568.472,04, que vai ser utilizado. Aí é uma questão depois dos projetos, e vai ser distribuído esse dinheiro, que o objetivo é para melhorar a vida das crianças. Eu acho importantíssimo, nós, no artigo 4, nós vamos mudar o PPA, a LDO e a lei orçamentária, logicamente votando. Eu peço a todos os vereadores, principalmente a nossa bancária, que votem a favor desse projeto, porque eu cobrei o ano passado várias vezes esse projeto, o Executivo está mandando, e nós vamos destinar o mais rápido possível para atingir e agradecer as pessoas que doam. Então, presidente, se V. excelência, como presidente da Câmara, puder fazer alguns filmes uh, institucionais, pedindo para as pessoas doarem para os fundos, é muito importante que faça isso. E eu acho que o Executivo Ralph, como líder do governo, levar para o Executivo, que eu, a prefeita, a equipe técnica faça vídeos, pedindo para que o pessoal, agora já começou a imposto de renda, dia 15 de março, o pessoal tem que doar, parte aqui para o município, para os fundos, que vai para muito possivelmente para castar constante aumento papes pariu acredito que para essas três entidades que fazem parte só com criança e para o idoso pular São Vicente de paulo que tem um trabalho também maravilhoso precisamos ajudar sempre é esses fundos municipais é com isso que eu peço o voto da nossa bancada para o pl 16.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 16 de 2023, que dispõe sobre abertura de crédito especial. Com a palavra, o vereador Ralf Silva.
5: Desençando as formalidades, é, estamos votando hoje, né, a criação, aí da, a, o estabelecimento das rúbricas orçamentárias, de um recurso que já existe numa conta da Prefeitura, que é o valor referente à declaração de imposto de renda. É, eu queria fazer aqui, não só a defesa desse projeto de lei, que nós estamos aqui estabelecendo um canal, para que as entidades que façam um atendimento, que cuidem de crianças no município, como o asilo também, é são essas entidades que podem receber parte da nossa Declaração de Imposto de Renda. Então, eu queria aqui, mais que defender o projeto de lei que nós estamos estabelecendo no município, é convidar você, população, você cidadão, empresário, comerciante no município, que a partir do dia 15 de março começou a fazer a Declaração de Imposto de Renda. E você que vai ter que fazer o pagamento do Imposto de Renda pode destinar uma pequena parte para ser revertido para essas entidades. E que, com certeza, vão ser aplicado de forma excepcional, como é o São Vicente de Paula, a Ario, as creches. Então, eu quero aqui, né, junto com os demais vereadores, convidar você, população, a fazer também a sua contribuição. Ao invés de nós mandarmos o um recurso para o Leão, né, do imposto de renda, nós podemos destinar para aquelas crianças que nós vemos aí ser atendida. E eu posso dizer... né do trabalho excepcional que as creches e a Ril faz com as nossas crianças. Oh, então, aqui especificamente lá, nós estamos falando do valor de R$ mil mil e 30, e mais R$ 168 mil, reais, totalizando R$ mil, mil. É um dinheiro arrecadado a partir do imposto de renda. E temos certeza, né, vereador Cláudio, que esse recurso vai ser muito bem destinado, muito bem aplicado. E nós vamos ver cada dia mais a nossa cidade avançando. E graças a um pequeno ato. Na hora da declaração de imposto de renda, pedir para o seu contador dizer que
4: você quer doar
5: para um fundo municipal e ele vai saber como te orientar.
4: Pois não, vereador Cláudio. Só para explicar para as pessoas, que quando você faz isso na declaração de imposto de renda, vamos imaginar alguém que vai pagar 10 mil reais de imposto de renda. Quando ele faz essa doação, 6%. Ele vai pagar, por fundo municipal, só pode R$ 600. Reais. 6%. Então, 6%. Ele pode doar R$ 300,00 por fundo do idoso e R$ para da criança e adolescente. E vai recolher R$ para o governo federal, através do DARF. E o documento que sai, os R$ 300,00, sai identificado, tudo certinho, sai com o DARF. Então, tem o documento fiscal, na verdade, R$ 9.400,00 para a receita, R$ 300,00 por fundo municipal da criança e R$ 300,00 para o do idoso tudo documentado, é, pago é, dentro do, da declaração de imposto de renda. É fantástico o sistema da, da receita e as pessoas podem ficar sossegadas, porque esse dinheiro depois vai cair, deve entrar na prefeitura, normalmente no mês de agosto. Você paga agora, já na declaração, até o mês de agosto eles vêm para os fundos municipais, a parte que as pessoas doaram para o fundo de Iracemápolis, no caso do fundo que ele doou.
5: E quando a gente faz essa doação, é, é uma forma de nós é, fazermos com que esse dinheiro, ele não precisa ir para Brasília, não precisa ir lá para o COFRE Federal, para depois ele redistribuir para a nação toda, para o país todo. Nós conseguimos aí que 6% desse valor, ele já caia direto numa conta do Fundo Municipal, ou da criança, ou da pessoa idosa. E, a partir daí, eles apresentando um projeto né? eles vão apresentar um plano de trabalho aprovado pelo conselho municipal é, não é simplesmente mando dinheiro, então eles vão falar quantas pessoas eles vão atender com aquilo que tipo de serviço eles vão fazer qual é o período de atendimento né? e qual o objetivo que se espera então eu tenho certeza né, que o dinheiro é muito bem aplicado e é mais uma forma de nós fazermos que essas entidades consigam subsistir porque com toda certeza se você sentar com o pessoal da Aril, o pessoal da creche, do lar e perguntar qual é o tamanho né, do, da despesa que eles precisam ter lá, com funcionário, é, é, direitos trabalhistas e tudo mais, é muito alto. E um pouquinho que cada um fizer, pode ter certeza que vai contribuir demais. Não só para a entidade, como para quem é assistida. Obrigado.
1: Está em discussão Projeto de lei de, de, de número 16 de 2023, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial. Executivo municipal. Ninguém, ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. Sentados aprovam, em pé rejeita. Aprovado por unanimidade de todos os presentes. Encerrada a matéria que cabia deliberação libera, de do plenário do início ao grande expediente. Convidando aos senhores vereadores para versar, versarem sobre os assuntos de suas conveniência. Com a palavra, o vereador William Ricardo Mantes.
3: Uma boa noite aos novos vereadores, ao público aqui presente, àqueles que nos ouvem através das mídias sociais. É, quero começar a minha fala agradecendo a Deus pela oportunidade de estar novamente aqui nessa tribuna e falar um pouco do nosso município. A gente tem tido assim muitas reclamações, mas são reclamações em virtude é, de chuva, de mato alto e a gente sabe que nesse momento, é, hoje né, ficamos alguns dias sem chuva, e novamente hoje uma chuva, agora à tarde, mas isso vem acontecendo, e hoje mesmo eu estava pensando, né, fazia alguns anos que não chovia, como está chovendo agora, e graças a Deus essa chuva, ela encheu as represas, mas também ela ocasiona é, os buracos, o mato cresce bem mais rápido, inclusive, na última reunião do PCJ que nós tivemos, a maioria das cidades que não tinha problema como a nossa, na questão da água, estava reclamando né, de buraco, de mato alto, e que a administração pública ela, ela vem sendo cobrada de uma forma mais veemente, também em função das mídias sociais, porque hoje em dia todos nós participamos de grupos, né, e às vezes você está em algum grupo que fala sobre o município, aí você coloca uma informação lá e as pessoas começam a, a buscar e a correr atrás né? então a gente vê é, efeitos ainda da chuva da, daquela chuva de sexta-feira que foi praticamente aí, quase 90 milímetros de chuva né? ainda tem lugares que não foram consertados né? é, lugares que anterior a isso também é, posso dar o um exemplo ali da, da rodoviária, né? ali não era só arrumar o muro, eu estou passando ali todo dia praticamente eu fico pensando, nossa, por que não arrumaram o muro por que não arrumaram o muro né, mas não é só arrumar o um muro, porque ali, quando derrubou o muro, é, teve uma erosão para baixo ali. Então, também precisa arrumar a erosão primeiro, senão o pessoal não consegue depois fazer, ficar pulando o muro para arrumar. Porque tem que jogar terra, tem que fazer um trabalho. Né? Então, isso leva tempo e, com razão, a população ela vem questionando. Inclusive, esse requerimento que o Claudinho anterior falou é, da, da empresa que presta serviço para nós. Eu, na minha opinião, eu acho que é, deve existir um número mínimo de pessoas que, que, que trabalham, mas na época de chuva, que a gente sabe que o mato cresce, acredito eu que essa empresa precisaria ter um número de pessoas que for é, fossem contratadas de forma... É, com trabalho temporário. É, vamos pensar antes, como era antes. Antes você tinha 60 pessoas na frente de trabalho, mais a equipe da prefeitura. E eu estava analisando e pensando, parece que é, a gente contratou, a gente não, né, o executivo contratou e nós aqui do legislativo nós fiscalizamos, mas contratou uma empresa que tem especialidade em fazer o trabalho, mas parece que está mais lerdo do que a anterior, mas por quê? Porque tem menos pessoas trabalhando. E o mato, a chuva vem na cidade toda, então isso né, eles não dão conta. Né, eu até... Vi o trabalho da roçagem na avenida, é, foi muito bem feito. Né? Se passasse o trator lá, tinha que roçar de novo já. Agora, como foi feito na, na, na maquininha de mão, você corta mais no pé do, do, do mato, né? encostado na terra. Então, isso melhora. Né? A, a volta do mato demora um pouquinho mais. E outra, você tira muito mais também a erva daninha, porque ali era para ser grama, não... É, como diz o, o presidente, não a braquiara, né? A braquiara não tem que ter na avenida. Mas o que acontece? Né? Se você não corta, dependendo como você corta, que nem essa empresa veio, é, teve gente que questionou, Nossa, mas por que, que eles estão fazendo na maquininha, gasolina? Né? Esse é o jeito de cortar. Né? Não o que fazia antigamente. que Você passa lá o trator, quando não está chovendo, beleza. Fica um mês, dois meses. Mas quando está chovendo da forma que está, você passa o trator ali, você ia ter que passar de novo... Dez dias depois. Por quê? Porque vem muito rápido mesmo. Então o pessoal tem reclamado, principalmente de buracos que foram abertos, né, por causa daquela última chuva, e, e depois daquela última chuva forte, né, a prefeitura é, fez o trabalho aí de chamar uma empresa para desentupir as bocas de lobo, e, e é lógico que é, ne, nessa época de chuva esse trabalho precisa ser intenso, porque depois de um chuvão desse... Né, Aí é, você vê o transtorno que dá quando a boca de lobo ela, ela é entupida por sujeira, por mato. Muitas vezes a, essa chuva ainda teve lugares que o mato foi cortado, não foi tirado. Daí o mato ajudou a tampar né, o buraco. Então todo esse trabalho ele precisa ser feito diariamente, com fiscalização e, e não deixar. Olhar para o tempo, ah, vai chover, em vez de cortar mais, para e recolhe o lixo. Porque vai chover e aquilo lá vai se dissipar, vai causar transtorno. A gente teve caso nesse último, nessa última chuva forte, de esgoto voltar na casa das pessoas. Por quê? Porque muitas residências é, é feito de forma irregular. Quem, o construtor sabe que não pode ligar a água da chuva na água do esgoto. Quem constrói casa sabe. Mas por muitas vezes quem está pagando ali para fazer, ah não, pega essa água aí e coloca na água de chuva. Às vezes ele pede para que faça isso. Sabe que em cidades onde a água, o serviço de água e esgoto é concedido, isso aí é fiscalizado. Né? Então, por isso que muitas vezes eu venho aqui e falo: oh, mesmo com o investimento que vai se fazer na água e esgoto, nós não temos expertise para continuar. Por quê? Porque depois, como faz na casa dessas pessoas aí que o esgoto voltou? Quem vai indenizar? Eu tenho um relato de uma mãe que o filho falava assim, mãe, vamos sair para fora da casa, que a casa vai cair. Olha a cabeça da criança, porque ela via água brotando do chão, e ela viu, foi bem na época que teve o um problema lá em São Sebastião, né? ela falou assim, vamos sair de casa, porque pelo menos a gente se morre, mas não morre que a casa cai na cabeça. Porque na cabeça dele, a casa ia cair, na cabeça da criança. Então, é, esse é um dos relatos que eu ouvi. Né? E, 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 e se eu falar assim, ah, mas... A localização da casa é aqui, beirando o Ribeirão, que é onde fica o tronco, o meso, não. Ela perde o buracão do aquário lá. Está no alto. Se fosse ver, ela não era para voltar esgoto, mas voltou. Então, assim, se fosse casa aqui embaixo, você ia falar, nossa, mas o excesso da chuva, porque, de fato, choveu 90 milímetros, e isso, em pouco tempo, você não consegue. Então, aconteceu. E por isso que eu falo, a gente tem coisa que a gente não consegue fazer. Né? Eu, eu ainda tenho esse pensamento e, e eu creio que isso vai ser preciso discutir nessa casa a médio e longo prazo. Pois não, Rafa?
5: Permite a parte, estava desligado o microfone. É, o Aquarius, nós temos conversado bastante ali com o Departamento de Água e Engenharia. Né? Quando foi feito o Aquarius, é, era para ser feito foi feito para é, unidades unifamiliares. E o que nós vemos lá são muitas edículas. Edículas não, é casas geminadas. Então, a casa geminada, você dobra o número de quantidade de saída para o esgoto. E a rede, ela não foi é, feita para essa quantidade de, de despejo. Então, qual que é a alternativa? Fazer uma nova, um novo tronco coletor, aumentar a capacidade de escoamento ali do, do esgoto, para acabar com esse problema. Então, é, é uma obra que não é barata, mas é uma obra que tem que se colocar, sim, como, como prioridade. E temos buscado recurso. É, alguns estão chegando. Acho que dá para se fazer uma parte, né? Porque não é só lá também. Na Avenida Cláudia Maria Gandolfo também sofre a mesma situação. E a rua Pedro Marcos Bertanha. Então, e também a rua José Modenês, que vem ali da delegacia e vira e mexe ali no horário de pico, a partir das 5, 5 e meia da tarde, e começa a vazar na rua o esgoto. Sim. Então, tem mapeado onde estão os problemas, é, já sabemos quais são as necessidades, o que falta é o quê? Estabelecer logo um projeto para quantificar o que precisa, se não tiver dentro da, daqueles recursos que nós estamos trazendo, a gente buscar. Então, eu sempre me comprometi com isso, acho que até na hora de cobrar um pouquinho mais o setor lá.
3: Sim, inclusive o, o próprio buracão do aquário, né? porque depois daquela chuva, a água praticamente tomou a parte ali. Ali eu, eu vejo uma situação paliativa até de um valor baixo. Nós tínhamos que fazer é, uma captação com bomba elétrica para a gente depois pensar no que fazer. Porque veja a situação daquele povo que está agora, aquela água está ali apodrecendo no mato, o, o animal peçonhento ou qualquer animal que, que vivia ali no seco dentro do mato aí choveu encheu ele vai no barranco aí ele vai no barranco ele vai na casa das pessoas porque ele não vai vir no barranco então na minha é, forma de entender uma coisa que precisaria fazer que resolveria a vamos dizer assim a toque de caixa é ter uma bomba num, fazer um buraco colocar uma bomba ali e encanar essa água é, quase atrás do gol quase ali perto do Oliveira ali ali perto do Oliveira tem uma manilha que essa água sai lá no elevatório de esgoto que fica descendo o tuim ali. Descendo a fábrica de doce, o tuim. Descendo ali, tem uma manilha, mas ela pega aqui no Oliveira. Então, se a gente pegar essa bomba, não é muito extenso. Isso aí podia ser feito até com mangueira. Esses mangueirão que a usina tem aí. Só para tirar a água secar, deixar o deixar o barro que daí o sol seca. Então, a gente fazendo isso, pelo menos você evitaria isso aí, até que se pense alguma forma de definitivamente a gente resolver o problema ali, porque toda vez passa a época, vem a chuva, a gente tem esses problemas com cobra, aranha, escorpião na casa das pessoas. Inclusive a gente já viu ali capivara. Da onde vem a capivara ali? Porque quando enche muito assim e a água não, não abaixa, a capivara vem da, da mata da, de frente da, da, da Starplast, ela vem para cá. E ela vem também porque na Lagoa do Jacinto tem também. Que ela, elas transitam por ali. Né? Então, meu tempo, peço perdão por ter passado, mas é assuntos importantes que a gente vem recebendo né, os pedidos e sempre alertando né, o executivo para que se faça. Então, quero agradecer, muito obrigado e uma boa noite.
6: Uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem concedida, vereador. isso que o, o nobre vereador estava falando aqui, ó, mandei um requerimento, uma indicação no nome da bancada para que ele viesse quando estava baixo. Viesse jogar lá um virgem para amenizar o odor que está lá, porque é o mato molhado e daquele aquele maior cheiro, e aí juntou com a água dessa semana, deu maior lambança. Então, eu tenho certeza que o senhor José vai colocar no seu cronograma de estar tá jogando o calvídeo. E aí, como o senhor falou, de colocar essas mangueiras grandes, essas bombas grandes aí, para estar tá tentando tirar aquela água de lá. Né? Porque na, na gestão de, 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 do prefeito, é, como é o nome do irmão? Valmir, com o Fábio Zuzan, eles colocavam uma bomba lá e tiravam, jogavam acima do campo. Nossa gestão, eu não vi nada ainda e eu estou pedindo, pelo amor de Deus, dá um carinho especial aqui, tira essa água daqui de dentro para não acontecer uma. uma uma fatalidade, fatalidade não é que eu estou avisando antes, então, de quando pega todo mundo de surpresa, sim, mas quando a gente está avisando, pode acontecer uma, uma tragédia ali, e cada dia está enchendo, está enchendo, e eu mato aquele odor, naquele tá fedor lá, então, o nosso povo, a nossa vereança, nosso executivo, vamos dar um carinho especial, para depois não estar tá tentando falar, eu falei, eu falei, aconteceu essa tragédia da água e chegou forte, estava o nobre vereador com a prefeita lá, Dando a vida para que não viesse a acontecer um, uma tragédia, porque realmente a gente tem que fazer antes que aconteça, porque é o que acontece, meu amigo. Eu queria ir lá ajudar o nobre vereador, mas aí eu fiquei de cima olhando falei, não vou fazer nada não, que só deu na causa, deixou acontecer. E por isso que a gente tem que fazer antes que aconteça. Questão de ordem, presidente? Só
5: para complementar a questão da fala do William...
1: Questão de ordem concedida.
5: A, a prefeita só ainda não mandou a motobomba lá devido às previsões de chuva. Nós vimos chuva hoje. Então, é, para se colocar a motobomba lá, tem que dar, é, acabar essas previsões de chuva, que são as águas de março fechando o verão, como diz a música. né E dizer o seguinte, nos últimos dois anos só não foi colocado motobomba lá porque nem chuva teve. Nem chuva teve para poder se tirar a água. Então, nunca chegou a alagar nesses últimos dois anos. Então, o mandato da Nelita foi: início deserto e agora delúgio. Mas, graças a Deus, a água veio.
3: Agora, com a palavra, vereador, presidente dessa casa. O Denito Gonçalves de Almeida
1: meu boa noite nobres pares público aqui presente eu saldo todos na, na pessoa do André Martinatti não sei o nome aí dos demais aí que me desculpe público que não ouve, que nos ouve através da Rádio sucesso algum meio de comunicação é realmente essa semana a gente teve aí só para aproveitar o gancho né, do vereador que me antecedeu, vereador William, e também o líder da, do governo, que na questão de ordem falou ali da, da questão do aquário. Questão do aquário, isso eu já, já tinha percebido realmente lá. É um bairro que foi projetado para uma população e hoje é um dos bairros mais populosos da, da nossa cidade. O bairro inteiro, é 90% é casa germinada. É o dobro da população. E a rede que, de esgoto que está lá é insuficiente hoje. Então, ela está ela sempre cheia, está tá sempre... E aí a, as gorduras da For, for, começa a formar uma camada na parede do cano, em top. Inclusive, eu, fui, eu fiz aqui uma, uma indicação o ano passado, o vereador Brolinho, sugerindo essa ideia de se fazer, de se planejar, de se colocar no orçamento para se fazer um, um tronco coletor novo ali naquele pedaço que é que se bombeia ali do, do, do buracão, né, conhecido, até na, na Gandolfo, né, na Ana Gandolfo, que dali ele desce por gravidade. Há exemplo da cidade, que hoje, que antes nós tínhamos esse problema, que também foi feito um tronco-coletor novo, que hoje a gente não tem mais problema. Por esses 20 anos aí, a gente não vai ter problema no tronco-coletor novo da nossa cidade, que antes dava problema todo dia. Então, realmente, a gente hoje tem esses problemas pontuais, que nem ali na José Mondenês, atrás do Donizete. Ali tem um pedaço de uns 50 metros que precisa emendar ali. Porque o depois da... Ali tem a casa do Luiz Feitosa, que é o último boeiro ali na frente do Luiz Feitosa, onde vaza. E depois, na outra esquina, a, a rede desce, para baixo, no sentido da CIAI. E aquele pedaço ali é menos de 50 metros, que precisa ser ligado ali na questão. Eu lembro quando o Marcelo Menezes estava no, na, na questão do esgoto aí, setor de água, levei ele veio lá, mostrei lá esse, esse problema local. Então, hoje é uma questão que está aí no executivo. Então, a gente precisa aí que. Com a próxima etapa, seja incluído aí todas essa, essas demandas aí, para que a gente resolva essas demandas pontuais da nossa cidade de derramamento de esgoto. Além de ser desagradável, todos nós sabemos que é crime ambiental. Derramar esgoto no rio, derramar esgoto em qualquer lugar. Então, o problema do esgoto realmente tem que ser cuidado.
7: Permite a parte, presidente. Pois até, não. Até a título de, de, de complementar a informação do senhor. Uh, quando se aprova um loteamento, que nem a gente que trabalha na área, hoje, hoje existe assim, por exemplo, se vai aprovar um loteamento, então o próprio loteador e a prefeitura se reúne para quê? Para determinar o que é área comercial, o que é área industrial, o que é área residencial. Aí eles colocam no próprio lote restrições contra o uso, contra o parcelamento que seria a o desmembramento do lote e o uso, construção e parcelamento. Então, quer dizer, hoje, acredito eu que os próximos loteamentos que, que hão de surgir vão ser bem mais planejados do que os anteriores, porque, na realidade, com, com relação ao, ao Aquarius, ah, o que Vossa V. Exª, o que o Ralf comentou, o vereador Ralf, eu tinha conversado até com um pedreiro que fez uma parte de, de saneamento em São Paulo, num programa que, que da Prefeitura, que, realmente, a rede de esgoto ela é menor do que ela pode suportar. Obrigado. Só a título de, de complemento.
1: Perfeito, vereador Braulio. Só a título de, de esclarecimento, vereador, hoje, é, já existe uma lei na cidade com esses modos. Então, foi na época do ex-prefeito Valmir, Hoje, se todos que nos ouvem, e nós sabe disso, que antigamente, até nós temos um problema sério ali na José Modernês, Tempo qualquer chuva, uma chuva que nem essa de sexta-feira, fica intransitável para a pessoa a pé ali. Se fazia o loteamento e não se cobrava aí as galerias de água fluvial. Hoje, a é exemplo, é, é exemplo no Paineiras, Campo Verde hoje já tem as galerias de água furvial, para que não se aconteça isso que acontece aqui na José Modenês, que acontece aqui em, em alguns bairros mais antigos da nossa cidade. Então hoje os novos loteamentos já têm uma lei com essas cobranças aí, que realmente tem que ter todos esses. Essa, tem que ter a caixa d'água, tem que ter a galeria de água fluvial, tem que ter que é que o loteador vem, ganha o dinheiro e vai embora. E o problema fica para a cidade. Então, nós, daqui para frente, temos que cobrar isso, porque hoje tem uma lei que nos embasa sobre isso. E eu também, eu conversei ali com essa semana, eu falei na semana passada que eu ia procurar o Zé Roberto, procurei, conversei com ele, expliquei a situação do aquário. Ah, que nem eu citei lá, se você olhar os pés de mamona lá, está com cacho cresceu deu cacho isso quer dizer que está com três quatro meses que não foi roçado lá e agora a, a, com essas chuvas graças a Deus que está chovendo bem nós teve aí os, os períodos de estiagem agora nós está um período de abundância da chuva então a água tomou toda abaixada, baixada os animais pessoalmente subiram para o barranco está saindo na casa das pessoas então, nesse sábado lá, ó, a família Inho e Damião se depararam mais uma vez, já é a quarta, quinta vez, com a cobra dentro, do, dentro da área da casa. A sorte é que o cachorro começa a latir, aí eles jogaram ela para fora e mataram ela na rua. Eu lembro que algumas vezes, até uma vez eu liguei para o bombeiro, o bombeiro foi lá e catou duas. Aí levou embora para a mata da, da represa. Então, ali realmente precisa ali tirar aquela água e pelo menos, foi o que eu pedi para o Zé Roberto pessoalmente, Zé, roça pelo menos o barranco, para que os animais vêm ali no limpo. É isso que precisa. Aí eu, tem mais dois pontos que eu pedi uma prioridade para ele. Atrás do Niza Calice, também está ali, porque tem um brejo ali atrás e os animais pessoentos vêm, saem na cidade. E também o entorno, aquela calçada do Luiz Almeto, que o mato está enorme ali, tomou até a calçada. E as crianças para ir na escola Leontina ali não conseguem nem andar na, na calçada, tem que ir na rua. E aquele pedaço de rua ali, realmente, os motoristas, motoqueiro, correm muito, e está um perigo para as crianças da nossa cidade. E... Então, o que ele me mandou, o Zé Roberto, quando eu mandei a foto lá da cobra, do pessoal que tinha matado lá, a reclama, reclamação, ele só falou para mim que está no cronograma. Zé, <risos> eu sei que tem várias questões aí no cronograma, mas aquela questão ali do aquário é muito urgente. Ali nós estamos próximos de um posto de saúde, nós estamos no meio da cidade. Então, ali é um ponto que a gente... Que ali é, é o executivo, cabe, é, é nós vereadores que nós temos cobrado, mas ali é um ponto que nós não podemos ter aquele ar de abandono, aquela cara de abandono ali. Então tá, é, é só a rua estar tá na casa das pessoas. Então ali eu, eu peço Zé, que, fa que faça uma focinha, que nós sabemos que lá embaixo tem água, que está tudo alagado, mas ali aquela parte do barranco precisa ali ser, ser feito ali urgente. Por último, eu quero falar aí da questão do, do cheiro na água. Né? Mais uma vez, né? a nossa cidade, de tempos em tempos, tem essa questão do cheiro na água. aí. Então, quando mudou lá, que antes estava puxando pelas bombinhas flutuantes, agora passou a puxar pelo chupão, então, em algum ponto, tinha que ter jogado um pouco dessa água fora. Bombeado aí para limpar o cano, jogado no riozinho, ou lá mesmo na, na, na saída da represa, tem ter bombeado para fora. Aí ela vem, mistura na água boa e sai, e chega esse cheiro na casa das pessoas. As pessoas realmente foi muita reclamação, todos os vereadores aí, eu acredito que foram procurados, todos os vereadores da questão. E. Essa é uma, é uma questão aí do, do que nós tem cobrado né foi uma promessa do executivo para a gente resolver a questão aí da, da nossa da nossa água de vez hoje tem um recurso dos 12 milhões aprovado nessa casa de lei por todos os vereadores é um recurso que vai dar porque a gente vai conseguir re resolver aí o problema com com eta compacta. Com alguns encanamentos novos, e isso nós vamos dar uma, uma boa reforma na ETA antigas. Para quê? Para num momento que nem esse, a gente ter mais decantador, a gente trabalhar com um processo mais para filtrar melhor, para daí chegar a água na, na casa das pessoas com a qualidade boa. Porque as pessoas reclamam com razão na questão da água a questão da água é um serviço, não é um serviço público que a prefeitura dá. A questão da água é um serviço que a prefeitura vende. Cada um de nós, nós compra, nós paga. Nós paga para receber uma água com uma qualidade boa na nossa casa. Então, é, é obrigação do Executivo, obrigação de tratar e mandar uma, uma água com a qualidade boa na casa de todos os cidadãos. Então, não é um favor, é um dever, é uma obrigação, porque cada um que recebe lá lhe paga. É um serviço que o cidadão compra. Então, é, é uma obrigação do Executivo entregar um produto bom com a qualidade boa na casa de cada um município da nossa cidade. Uma boa semana a todos, que Deus o abençoe. Com a palavra agora, o vereador Ralf Silva. É porque mudou a.
5: Pensando as formalidades. Primeiro quero mandar um abraço lá para o nosso vice-prefeito Chicão. Está nos acompanhando aí, está se convalescendo, né? Passou um período aí um pouquinho é, cuidando da saúde, mas graças a Deus está tudo bem com o nosso parceirão aí, o vice-Chicão Rossetti. Eu, queria come Eu começo a fala é, dizendo aqui referente a a prorrogação da licitação da iluminação da avenida. É, é um tema que nós também temos interesse, né? estamos preocupados. E corri lá buscar para saber qual é a informação, o que aconteceu de fato. A licitação da avenida ela foi prorrogada, né? teve a prorrogação da data, devido ao questionamento apresentado por uma das empresas concorrentes. E, devido a isso departamento de compras, que cuida da, da questão do processo, arremeteu ao departamento técnico, à engenharia. A engenharia, com algumas dúvidas quanto ao questionamento, ela mandou para o jurídico. E o que, que o jurídico viu? Que realmente existia necessidade de se observar uma portaria, a portaria 62, barra 2022, do metro E o que, que estabelece a portaria do metro Ela estabelece critérios na questão de iluminação de LED em vias públicas. E esse cuidado que o jurídico está tendo de incorporar né, essa, essa portaria é um cuidado necessário para que não acontecer o que já aconteceu na avenida, de trocar uma iluminação incandescente por uma de LED que não vale nada, que ficou, conseguiu deixar mais escuro do que já estava. Agora, infelizmente, existem cuidados, tem que ser tomado. Se fosse somente a questão do CRC... Era, ter, era só feita uma, uma, uma retificação e seguiu o prazo normal de licitação ocorrendo no dia ou um dia depois. Porém, é, essa questão de trazer para dentro do processo ah, essa portaria do Imetro a portaria 062-2022, aí teve que fazer, é, recontar de novo, republicar, e aí, no dia 10 de abril, será feita a sessão da licitação para contratar a empresa que vai cuidar da iluminação da avenida. É, sim, uma necessidade de toda a população, é a nossa necessidade, nós estamos torcendo para que isso ocorra o mais rápido possível, como também outras obras que estão em licitação. A, esta, a nova estação de tratamento de água, que já está publicado, é, o asfalto, ali da Gervásio Pelósio e do Dair Zanzerón, que vai ser feito o recapeamento, a, a, o kit de bomba flutuante para as represas, a empresa que vai levar energia para a represa municipal, para que agora possa ser feito o bombeamento por motobomba. E, e, entre an, to, tantas outras obras em andamento aí. A questão da, da parte elétrica da ETA antiga, né? que desde 1958 precisa precisar fazer uma modernização na parte elétrica. Mas dizer à população que em breve nós vamos ter, sim, uma avenida linda, é, uma avenida iluminada. E mais que isso, também vamos ter ali uma ciclovia que vai passar do centro de lazer até lá no final, no Luiz Ometo. É uma obra aí que nós já conseguimos 600 mil reais, mais de meio milhão, e que vai ter, col colocar também recurso público, que deve chegar em torno de 800 mil reais, uma obra de ciclovia com 1,60m de largura, dando conforto para quem usa a bicicleta de poder chegar até as extremidades do bairro, ou quem mora lá no Luiz Ometo, Lázaro Honório, é, paineiras, poder chegar até o centro E vice-versa com segurança Então nós vamos ter uma avenida reestruturada Uma avenida revitalizada E com o único objetivo Atender a população Nós vereadores Corremos atrás dos deputados, buscamos o recurso Ficamos no pé Para que eles se concretizem E vão se concretizar Então no tempo certo, dentro daquilo que estabelece a lei é, Com toda certeza nós vamos ver Esses frutos né, De cada vereador aqui é, surtindo efeito para o cidadão. Então, acho que é importante né, passar essa informação que eu fui buscar. Tenho aqui os pareceres, tenho aqui o questionamento da empresa, e também tenho aqui a portaria do metro completa, que eu fiz questão de assinar, é, de, de imprimir. Sobre o mato, está sendo cortado, né, Braulio? Sentimos já uma certa diferença na forma de distribuição da equipe, a forma de ser feito o serviço, porque não dá para se fazer um serviço meia boca, ou faz completo já que a equipe já está lá então já faça do jeito que tem que ser feito a raspagem das guias é, o acabamento mais é, correto e a limpeza roçou recolhe se não dá não dá conta de recolher ou deixa ali montuado certinho para outro dia ou então nem começa né então já vi um já mandei um questionamento aqui para o gabinete que fizeram uma poda ali na do lado do canil e está desde sexta-feira lá jogado no meio da rua praticamente então, se não dá conta de fazer, não consegue se organizar entre os setores, então não coloque a mão. Deixa para quem tem condição de fazer. Então, já, já cobrei o setor, é, o Zé Roberto vai lá amanhã, não, é, não foi avisado, a equipe de serviços urbanos, simplesmente um, um pessoal foi lá fazer e não comunicou. Sendo que nós temos até triturador de galho para já eliminar o resíduo na hora. Né? Então, Zé Roberto, acho que entre amanhã e depois, já está indo lá corrigir isso aí. É, hoje foi preciso interromper a, o abastecimento de água para a parte de cima da avenida. Não tinha como fazer a programação. Foi uma, um rompimento. Quando eles abriram lá, teve que fechar para poder concluir o serviço mais rápido. Em torno de duas horas da tarde foi concluído, o serviço que é ali no, no, no entroncamento da Laura Bueno de Sá com a Benedito Franco de Campos, e já está restabelecido. Então é importante aí mostrar a dedicação da equipe do setor de água. Agradecer a indicação, a indicação já atendida em partes, né? Eu pedi que fosse realizado podas preventivas, poda de limpeza e de subimento de copa, né? De Erguer um pouco a, a copa das árvores. Já foi realizado ali na Frente do Sem Lazer e em alguns outros bairros. Vai se fazer também na Avenida. Então, isso é importante. A gente está aí antenado... E eu sempre falo né, que o vereador, né, a, a função vereador, o termo vereador, ele veio lá da até do termo latim, né, que quer dizer verear, quer dizer vereda, vereia, caminho. E aquele que pelo caminho olha, cuida, zela, sempre pensando no bem-estar da população. Então é isso que a gente faz. A gente tá andando na cidade, está vendo o problema, ou faz aqui indicação e requerimento, ou a gente fala direto com o setor para que sejam tomadas as providências o mais rápido possível. E assim a gente vai seguindo. É, reforçar aqui, né? chegou essa semana o ofício do deputado Miguel Lombardi, anunciando aí os 3.40.0, milhões, para que seja incluído na plataforma e o departamento de convênios do município já está fazendo o cadastramento da, de onde vai ser usado o recurso de 3,4 milhões e mais 900 mil para a saúde. Então isso é muito importante. Isso mostra o quanto é importante nós temos representatividade, e ele está agora decidindo a questão do valor que vai de ser destinado para o social, que são as entidades que nós apresentamos para o deputado Miguel, e aí ele encaminha o um recurso para as entidades. E, aproveitando aqui, agradecer publicamente o nosso deputado, né, falo nosso porque é do PL também, o Alex Madureira. É, esses dias aí eu vi uma, uma postagem de uma pessoa falando do Mato Alto, deixando a cidade feia, fui lá ver, o mato era na rodovia SP 151. Então, fiz questão de fazer ofício para o deputado, já tem é, a empresa fazendo a roçagem na rodovia SP 151, e eu acredito que se não fez hoje, deve fazer ainda por esses dias ali, em frente ao Viver Municipal. Então, agradecer ao deputado Alex pela prontidão, é, independente de nós estarmos é, alinhado na questão eleitoral, mas nós fazemos parte do mesmo partido, do mesmo projeto para o Estado e para o Brasil, e, e é importante, importante,
4: né? vereador? Pois não. Eu queria só uh, falar para a vossa excelência que eu conversei com o Manolo Derri. Eu liguei para o Manolo e eu, a, a pedido de um cidadão ir na Cimapolense, principalmente das rotatórias, estava muito alta. Aí eu, inclusive, falei com o Zé Roberto. O Zé Roberto também ficou de ir, porque, na verdade, estava muito perigoso. Principalmente aqui na primeira entrada ela estava alta e o Manolo... O Manolo falou, Claudinho, eu vou ver se eu consigo amanhã mandar, mandar a equipe. Então, logicamente, o apoio do deputado é importantíssimo. O deputado uh, faz e o Alex Amadureira tem feito isso constantemente. Mas deixar registrado também o pessoal do DR. Viu Sim, Manolo, Manolo. Manolo é
5: fantástico. É uma pessoa que a gente tem o contato direto dele também. Sempre que precisa, por exemplo, da questão da placa, que fazia três meses lá cair na rotatória, assim que eu mandei para ele, no outro dia já não estava mais lá, Braulio. E destacar aí que a equipe dos serviços urbanos fez a roçagem nas nos bicos das rotatórias é, e também no na rotatória é, da Avenida Pedro Cossenza, ali da Cruz. Então sim, é, trabalho em conjunto, né? Aquele que pode fazer.
0: Você ouviu a sessão da Câmara Municipal de Iracemápolis. Para mais informações, acesse www.câmarairacemápolis.sp.gov.br.